0: Olá pessoal boa tarde né vamos dar continuidade na nossa aula virtual né por meio de podcast com o assunto do capítulo 10 sobre os problemas ambientais né problemas esses que nós encontramos praticamente em toda a região do planeta tanto em escala global como em escala local né ou seja tanto nas áreas é, de maior distância né, da gente Como também na, nas áreas mais próximas né, Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade certo? Então a gente começa com o um livro na página 240 Onde você vai ter o título do tema A degradação ambiental e seus impactos E aí o livro começa com uma Abordagem de duas manchetes A primeira manchete Aborda assim Temperatura, recorde e aumento Do degelo no Ártico Preocupam comunidade científica E a segunda manchete Aborda a seguinte questão Poluição de Nova Delhi Provoca danos pulmonares Permanentes em crianças Certo então, A gente vê que as duas notícias, tanto a questão do degelo como as doenças pulmonares, são problemas né, decorrentes dessa crise ambiental contemporânea, né? ou seja, dessa grande poluição ambiental que o planeta vem sofrendo e a gente comentou até na aula anterior. Né? Então assim, podemos colocar como grandes problemas ambientais da nossa época o aquecimento global, né, que é a elevação da temperatura, extinção de algumas espécies, perda de biodiversidade, desertificação ocorrente, principalmente aqui na região do Nordeste, né, desertificação dos solos, a chuva ácida, muito vinculada à poluição industrial e veicular e a diminuição né, da camada de ozônio, que né, a gente comentou também na última aula a respeito. Então esses são problemas em escala global, né? ou seja, ocorrem em todo o planeta, né? em algumas regiões, mas é um problema de ordem mundial. Nós temos problemas em escalas locais também, como lixo nas ruas, é, contaminação de um determinado rio, contaminação de uma lagoa, poluição das praias. É, política de resíduos, né? Ah, então, assim, você tem escala menor, não é A questão da das poluições das ruas, né? Das praças, ponto de entulho, né? A questão do, das enchentes, né? Também. Então, são em escala local aí em relação aos problemas ambientais. É, na página 242 E no texto da página 241 Você tem essa Menção, a questão da poluição Dos rios né? Essa poluição dos rios Ela corre muito pela questão Do, do esgoto doméstico né? A falta do saneamento básico A questão das indústrias Também E a questão do crescimento Das cidades, né? As cidades Elas vão se desenvolver a partir da dos leitos dos rios, então isso acabou levando também a, a poluição por conta da urbanização. E aí na 242, é, você tem uma imagem da, de uma aglomeração de pessoas em busca de água, né? porque a água vai ser um dos recursos que mais vai sofrer com a poluição, então você vai ter a diminuição da, do, da distribuição né? da, da parcela de de parte da água, sendo água potável E aí você tem esse problema maior Principalmente na região da Ásia, né? Na parte do Oriente Médio Onde você tem alguns países como a Turquia, o Iraque, o Irã, a Síria, né? E aí você tem um oásis né? dessa região que é o Rio Unido, né Que talvez sofre né? um pouco com a poluição é, a saída é você tentar dispo, descobrir novas reservas, né? Ou você parte para a descoberta no solo, né, no subsolo, de aquíferos, né, freáticos, ou então você tenta o, pre, o projeto de utilizar a Israel, né, que é de dessalinização da água, né, que tanto o querido presidente fala, né? É uma saída para países que não têm a disponibilidade de recursos hídricos no subsolo. Só que esse custo é um custo elevado, né? Você tem um custo elevado de ciência na desanilização, Então também não é tão fácil assim. O Brasil ele até tem uma boa disponibilidade de água potável, nosso problema é, é que essa disponibilidade de água está muito na região norte onde a gente tem menos pessoas, em contrapartida nas regiões onde nós temos mais habitantes a gente tem ou a falta dessa disponibilidade como ocorre na região nordeste ou então você tem essa disponibilidade sendo colocada em, em em dúvida Por questão da poluição né? Ou seja, você tem o um recurso Mas ele está poluído né? Então você não tem a disponibilidade de água potável Um exemplo assim Dentro da cidade É lá em Recife né? Você tem o rio Capibaribe que corta a cidade de Recife É um rio bonito Extenso né? Uma paisagem bonita Só que ele é um rio que está contaminado São Paulo Você tem o rio Tietê né? Também que faz a margem da cidade de São Paulo e aqui em Fortaleza a gente tem dois importantes rios, que é o Rio Cocó certo? e o Rio Ceará. Né? O Rio Ceará, que é a continuação do Rio Maranguapinho, desaguando ali na Barra do Ceará. É né? uma importante paisagem da nossa cidade, que também está um, um pouco entregue né? a questão da urbanização, a questão da poluição do Rio Maranguapinho, né? populações que vivem... Né? Nas suas margens, o cocó tem toda aquela questão da especulação imobiliária, a poluição também de resíduos domésticos. Então, assim, nós temos leis ambientais frágeis em relação ao poder econômico. Né? Quem tem dinheiro consegue muita coisa. Na página 243, é, existe um gráfico, né, um mapa gráfico aqui com a disponibilidade de água no mundo né e aí você vê que o Brasil ele tem uma boa qualidade né das suas águas está entre 70 e 80% né então quem vai sofrer mais em termos de continente vai ser o continente africano né? o continente africano e uma parte do continente asiático como a gente já estava mencionando é... Na página 244, pessoal, existem alguns processos que ocorrem com essa água, né? Que também vão atingir a vida, a biosfera, né? A vida marinha, a vida lacustre, né? Então, assim, você tem elementos químicos que vão atuar na água. Entre eles são agrotóxicos, os fertilizantes, os pesticidas, né? Esses produtos eles acabam contaminando as águas, os solos, né? os recursos pluviais né? o recurso fluvial né? E aí essa contaminação faz com que aquele ambiente ele se torne impróprio né? Então aqu aquelas moléculas elas vão gerar um processo de eutrofização, né? eutrofização da água, então o que é essa eutrofização é a perda do oxigênio, certo? Então essa perda do oxigênio vai causar a morte de animais e plantas aquáticas, certo? Nas áreas urbanas esse processo ele ocorre principalmente com a questão da matéria orgânica do esgoto doméstico e industrial, né, que vai sendo lançada para os córregos, os rios represas lagos e etc então você tem é, é, essa contaminação como a gente já mencionou e essa contaminação essa poluição ambiental ocorre o processo de outro, eutrofização então por isso que você vai de vez em quando encontrar nos rios muitos peixes né mortos você, de vez em quando você vê uma matéria sobre isso então por que, que morreu porque a disponibilidade de oxigênio na água foi menor. fazendo até um contraponto, parece até essa questão da pandemia, né? onde você tem que estar tá monitorando o oxigênio no sangue, né? a doença, o coronavírus, se ele baixar os níveis de oxigênio no teu sangue, tu vai ter um problema também com relação aos teus pulmões, porque eles vão inchar, então eles vão ter que, ter, vão ter que fazer mais força para poder trabalhar e aí você vai se sentir cansado, né? então é, tudo está essa questão do oxigênio. Em relação às águas oceânicas, o modelo de contaminação é um pouco parecido. Né? Você tem a contaminação também pelos dejeitos né? domiciliares, né? os escotos, mas você tem também a contaminação pela exploração de petróleo, certo? Então a atividade extrativista do petróleo é, uma, é um dos fatores que mais poluem as águas oceânicas, certo? então esse petróleo se espalha pela superfície dos oceanos, forma uma camada que dificulta a passagem da luz né? vai interromper a fotossíntese, essa fotossíntese vai, vai fazer com que as águas não produzam o né? um oxigênio Causando a morte de espécies vegetais e animais, né, que vão depender é, Dessas algas para sua alimentação Esse fenômeno né, da, poluição natmo, da poluição marítima né, Ela é conhecida como maré negra né, Você tem o um derramamento de óleo no mar Na página 245 vocês têm também a evolução do consumo da água né pelos setores, então o setor que mais consome água um dos que mais consome água hoje é o setor agrário né o setor agrário em primeiro lugar setor industrial em segundo e o setor urbano né ou seja as atividades domésticas em terceiro Na página 246, a gente tem um, um texto né, falando sobre a agonia do lago Chad, né, o lago que existe ali na região, próximo ao Mar Morto, né? e esse lago foi diminuindo né, seu reservatório hídrico. Então leiam o texto, tá bom? Se a gente tivesse em momento normal de aula, eu ia passar algumas questões sobre o texto, mas eu posso também passar isso por meio EAD né? Na 248 a gente começa falando sobre os problemas que nós conhecemos Os né? problemas ambientais E aí o primeiro vai ser a poluição atmosférica né? Essa poluição atmosférica ela vai se dar pelos poluentes primários né? Que são aqueles liberados diretamente das fontes de emissão Ou seja, o combustível fóssil, né? que aí entra o petróleo, o carvão e gás natural e alguns elementos químicos, né? O CO2 o dióxido de carbono, o CO né? Monóxido de carbono, o CH4 que é o metano e o SO2 o dióxido de enxofre, né? Você também vai ter os poluentes secundários que são os poluentes que vão surgir a partir das reações químicas dos poluentes primários. E dentre eles nós temos o ácido sulfúrico, né? H2SO4, o ácido nitro, HNO3 e o ozônio, né? O O3, certo? Esses poluentes, eles se juntam a materiais particulados que abrangem uma grande quantidade de poluentes, formando poeiras, fumaças, né? materiais sólidos e líquidos e poluentes suspensos na atmosfera, vão ser ocasionados pela queima dos combustíveis né? industrial e veicular, certo? lembrando que o Brasil ele tem uma estrutura rodoviária gigantesca, né? foi priorizado o rodoviarismo no Brasil, ou seja, o transporte por meios de veículos rodoviários, hoje você tem como grande transporte individual os automóveis né associado também as motocicletas né aí os sistemas de ônibus e o transporte de carga mais utilizado são os caminhões né é, a alta concentração de poluentes vai formar uma camada né? parecida com a camada de neblina que é chamada smog, né então fazendo com que a visibilidade diminua né porque você tem uma camada preta né? carregada de poluentes o que é que vai causar essa camada pode causar problemas de saúde problemas respiratórios problemas cardiovasculares né alergias na né? questão da rinite sinusite asma né bronquite tudo que é it né bronquite sinusite rinite asmite não asmite não asma certo então a poluição atmosférica vai estar ligada a isso. Vocês já observaram da aula passada a gente mencionou a diminuição dos poluentes né, nas grandes cidades. É um processo de regeneramento, né, regeneração, não sei nem se existe a palavra regeneramento, regeneração da, do planeta né, em partes como a questão do, do buraco da camada de ozônio, é, microclima, né? temperaturas mais amenas nesse período, isso muito por conta da diminuição dos poluentes na atmosfera. A figura mostra também uma questão cultural oriental que é o uso de máscaras. Né? A gente está tendo que se adaptar agora por conta da pandemia, então eles já usavam máscaras quando estavam doentes, né? quando estavam gripados e também para evitar esse contato com a poluição. Entre os fenômenos né, é, dos poluentes, você tem a inversão térmica, que é o um processo de inversão do ar, onde o ar frio ele é mais pesado, ele fica na parte mais baixa e o ar quente ele sobe, né, mas em movimentos ascendentes. Quando você tem esse fenômeno, esse ar frio ele, ele fica preso, né? não consegue haver a troca pelo ar quente. Né, o ar quente quando se esfriar desce e o ar frio sobe de novo né na atmosfera então ele fica preso carregado de poluentes então ele está carregado de poluentes faz com que as pessoas os habitantes tenham mais contato com os poluentes citados anteriormente né monóxido dióxido, enxofre né e outros o metano então as pessoas passam a ter problemas de saúde por isso que em São Paulo Muitas das pessoas usam um umidificador, né? Eles usam um umidificador para tornar o um ambiente mais úmido, né? Consequentemente, melhorar o processo de respiração. É... Pessoas também colocam, às vezes, uma bacia. Em Brasília, o pessoal usa bacias de água, né? Para umidificar o quarto, melhorar o quarto. É... Então, a inversão térmica é um dos fatores, né? Que vai ocasionar doenças. Você vê na página 249 Cidade de Paris, né No período de Outono Outono e inverno, onde você tem Um acentuado problema da invasão térmica né? É. Na página 250 Vem outro fenômeno Que é a chuva ácida, né Fenômeno não, processo, né processo de chuva ácida, essa chuva ao ser precipitada na superfície, ela vai carregar elementos químicos como o dióxido de enxofre, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o dióxido de nitrogênio né, então todos esses elementos químicos, esses elementos químicos vão ser carregados pelas águas pluviais, né, atingir as águas fluviais e o solo corroendo Estruturas metálicas, construções, veículos e contaminando o solo, certo? Então, esse solo se torna contaminado, consequentemente, os produtos que vão ser originados ali daquele solo também podem vir a ter é, uma defasagem de nutrientes, ou então uma questão mesmo de elementos químicos que não vão fazer bem a gente, né? Pessoas no interior costumam parar a água da chuva, né? Gostam da água da chuva. É até ter um sabor bom realmente Só que devido aos índices de poluição Em alguns lugares do Brasil isso não é interessante Porque você vai estar tá consumindo produtos, ah, é, produtos não, Água né Com elementos químicos Certo Na página 251 Temos um texto sobre chuva ácida Leiam também O texto faz parte na 250 existe um mapa aqui mostrando as áreas que são mais afetadas pela chuva ácida. Olhando para o mapa você vai perceber que as áreas que são mais afetadas pela chuva ácida São justamente as áreas que são mais industrializadas, certo? Então é a região americana ali com o Canadá A região sudeste sul do país, do Brasil né? Boa parte da Europa é, ocidental a região industrializada da Nigéria e da África do Sul duas grandes é, nações africanas né? o círculo de fogo ali do Pacífico na parte da Indonésia, do Japão e da China né? e a zona da Austrália então essas áreas são mais industrializadas vão sofrer mais com o processo de chuva ácida na 252 vem a questão do da diminuição da camada de ozônio, né? Que ela. A camada de ozônio tem a função de proteger, né? Contra os raios solares e manter a temperatura da Terra. Ah, se, não, se nós não tivéssemos a camada, ela seria. A gente teria temperaturas elevadíssimas, onde o homem não conseguiria sobreviver. Essa camada ela foi sendo fragilizada por conta dos CFCs, o clorofluorcarbono né? Onde é que a gente encontra o cloro carbono? Em elementos de refrigeração, ar condicionado, geladeiras, em sprays, aerosóis, né? No desodorante, só que hoje você, esse elemento já está sendo substituído, né? mitigado já por conta dessa ideia de preservação, certo? Está é, sendo substituído pelo que, professor? Pelo HFC, né? O hidrofluocarbono que não vai agredir a camada de ozônio dada a ausência do cloro, né? Na sua composição. Então, assim, é, nesse momento de pandemia existem relatos que ares do globo, né? Na Antártida, na África, na Europa, você está tendo a diminuição do, dos efeitos né, do buraco da camada de ozônio. É, o efeito estufa, o nome já está dizendo, é quando você tem a grande quantidade de gases poluentes que vão fazendo o planeta como uma estufa. Né? E o que é que acontece nessa estufa? Você tem um aumento da temperatura. Certo? Então essa temperatura ela aumenta de maneira que você sente o desconforto, né? desconforto térmico. É... Então a atmosfera ela vai funcionar como uma grande estufa natural que vai reter parte da radiação solar, mantendo a Terra aquecida. Isso vai manter o equilíbrio térmico da Terra. Sem a ocorrência do efeito estufa, o planeta seria muito mais frio ou seja, teria em média de menos 18 graus centígrados então por isso que é importante esse equilíbrio e você não tem áreas com grandes elevações né, de temperatura porque senão você vai ter processo de derretimento das camadas de gelo do planeta só que a concentração excessiva de gases poluentes, principalmente o CO2 o CH4 o óxido nitroso e os CFCs vão fazer com que esses combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo do carvão mineral, é, criem esse efeito estufa, né? lançando gases na atmosfera. E esses gases têm a capacidade de reter esse calor. Então, o que o planeta ele faz o que? Ele retém o calor, mas libera. Né? Ele faz esse processo de, de aumento de temperatura e de resfriamento. Quando você tem gases a mais, ou demais, você aumenta o tempo de retenção do calor e aí você acaba aumentando a temperatura média do globo, né? isso aí vai ser chamado processo do aquecimento global, né? que aí vai levar a um outro desastre ambiental que é o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, que né? vai atingir cidades como é, Viena, Amsterdã, né? Cidades que estão a, a um nível mais baixo do mar. Na 254 existe um grafo que aborda a questão do degelo nos polos. Deem uma lida, né? Porque ele aborda de maneira didática e científica. Esse processo de derretimento das calotas, né, que acontece, não é mentira. Você pode olhar na América do Sul, ali na zona do Chile, da Argentina, né? Você tem paisagens já sendo modificadas, certo? No Polo Sul também. Na Holanda, o aumento do nível do mar, certo? Então, esse processo ocorre devido a esses fatores que a gente já mencionou. 256 257 Um texto com duas questões para responder. Façam isso. E aí, do jeito que foi falado no 9, a gente fala no 10. Resolver a página 258 259, 258, 259 certo? Depois resolver as questões do Enem. E aí, o tio Massa sempre coloca. Um questionário do capítulo, né? Bordando o que a gente falou, às vezes tem até questões repetidas, né? mas como uma fixação e para gerar uma nota para vocês, beleza? Abraço a todos, é, não fiquem só no podcast, não fiquem só no livro, procurem vídeo aulas, vou mandar vídeo aulas para vocês, é, não gosto muito do, da live, porque a live só dura aquele momento, né? E no podcast aqui você pode escutar a minha voz. Lembrando de mim. Se sentir saudade, eu mando uma foto. Meu abraço.